0: de liberalidades. Hoje temos connosco o Tomás, o nosso membro da Iniciativa Liberal da Marinha Grande, que também faz parte da Regularia, da Coordenação, e temos o Bruno, que é o nosso convidado hoje. Olá Bruno, muito gostoso em ter Olá, aqui. Bom a noite. A todos. Olá, e hoje vamos falar do, do, do tema como deve ter anunciado, não só nas redes sociais, mas também na descrição deste programa. Hoje vamos falar de dois temas, essencialmente, em primeiro lugar e durante a maior parte do tempo vamos falar do ranking das escolas. Ah, foi um ranking que saiu a semana, semana, semana passada e tem gerado bastante da sociedade civil, do próprio governo, dos ministros, sindicatos, etc. E vamos falar também na segunda parte, um, durante menos tempo, sobre o prémio salarial da licenciatura e como isso tem evoluído ao longo dos, dos últimos anos. Mas introduzindo, introduzindo o primeiro tema, e, e aqui estamos, vamos falar do ranking das escolas. E eu vou fazer uma pequena introdução, tentar manter o mais transparente possível, eu copiei é exatamente um parágrafo de uma notícia de jornal, portanto, a ser, uh, não ter nenhum viés, um, e, e vou começar a introduzir. Então este ano, nós estamos em 2023, a Luz analisou ou compilou os dados de 496 escolas pelo país, é importante referir que através dos exames nacionais, tanto no 9º ano como o 12 ano, ordenou as escolas pelas médias e fez o ranking como se tem feito já desde o início do século, e portanto temos que ver que este ano, e porque obviamente a, a pergunta que, se, que sempre se gera no final deste Deste ranking, supostamente, é sempre a sua utilidade. Colocar papel da escola pública versus a escola privada. E, e daí podemos dizer que a primeira escola pública a aparecer nos rankings este ano foi na posição 39, a 39ª. Uh, e em 2021, que foi o último ano que tinham feito os rankings, tinha sido em 31 lugar. Obviamente nós sabemos que desde o século, início do século nós tínhamos que a maior parte das escolas que apareceram neste ranking eram escolas públicas. Uh, e agora temos que ser uma, uma larga minoria e aparecem nos, nos últimos lugares dos, dos, destes 50. Esta é a parte da introdução objetiva, é, é, o tem, é o que tem quando ser pelos rankings, e tivemos algumas reações. Tivemos, houve pessoas que disseram, que, penso, penso neste caso, um, o ministro de, o João Costa disse que os rankings são uma operação comercial, enquanto os sindicatos disseram das vezes que são demagógicos, os rankings são uma farsa, os rankings não deviam existir, é, e, e estou a citar. Um, penso que a base por trás destes argumentos principal será um, porque, obviamente, sabemos que o maior preditor de sucesso escolar, acima de tudo, é o contexto socioeconómico e o contexto familiar, obviamente, e portanto é a base de toda esta argumentação de que costumam dizer que os rankings não têm uma utilidade por não apurarem estes, estes indicadores. Mas chega de, de conversar e de dar aqui o background, vou fazer uma pergunta ao Bruno, que é o nosso convidado, e dar-lhe aqui o palco. Bruno, diz-me, na tua opinião. Os rankings têm uma utilidade? Se sim, porque, como é que tu os
1: lês? Se não, por que não? Um, para começar, acho que ah, antes de responder, assim, não, não respondendo diretamente à tua pergunta, um, e acho que na introdução de alguma forma disseste um conjunto de coisas que me levam a querer fazer aqui uma separação. É, Obviamente a primeira questão é para que é que servem os rankings, mas acho que há uma pergunta mais importante, é quem é que os rankings servem? não sei se me faço entender, que acho que é uh, a grande questão, este, este tipo de rankings, ou seja, nós vemos uma sociedade em que tudo, temos uma tendência natural para categorizar tudo e é natural que nós tenhamos uma tendência para categorizar algo tão importante como as escolas, não é? E no fundo, uh, de alguma maneira, um, rank, um ranking vai servir para estabelecer uma, uma categoria para as, escola, para, para as escolas. Na minha opinião, ou seja, é... É uma, é uma situação completamente artificial e ridícula. Vamos pegar num, num caso extremo. Vamos uhum. pegar numa, na mesma escola, com o mesmo corpo docente, uh, que, este, que, que esteja habituada a lidar com alunos de elite, com alunos uhum. que têm uma família com background espetacular em termos financeiros, em termos de viagens, em termos uhum. de... De, de tudo aquilo uh, uh, que os fará mais capazes de ser mais, mais eficientes quando, quando estão numa, numa situação do uhum. exame nacional, e vamos pegar nesse corpo docente, nessa escola, e vamos introduzi-la num sítio brutalmente desfavorecido. Uhum. Será que esse corpo docente que atinge uhum. o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto lugar consegue fazer o mesmo trabalho que a, a equipa que está a trabalhar no meio desfavorecido? Ou seja, o que, uhum. o que é que isto quer dizer? Um ranking, este, rank, este ranking mede apenas uma componente da qualidade da escola. A, 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 qualidade, a qualidade de uma escola é muito mais do que apenas os resultados da finais de exame. exames nacionais, ok? Porque o, o há, um, há um trabalho social, uhum. uh, humano, uh, que certo. tem a escola tem uma dimensão que e, uma, e, e também se adapta, não é? ao meio onde se encontra, e, e como é óbvio, não, há, não tem qualquer sentido avaliarmos no mesmo ranking escolas que têm hum. um, uma ação tão divergente. No fundo, basicamente, é esta, é esta a ideia. E mais uma vez, a escola devia ser inclusiva e se, ser um... Um, algo que, como tu disseste na introdução e que eu concordo completamente um, um, um mecanismo para ser um trampolim social ou seja, para permitir pessoas com menos capacidades conseguirem ascender socialmente devido ao seu mérito eu sou uma pessoa que acredito uh, muito no mérito e quando tudo aquilo que se mede uh, na qualidade de uma escola é esta dimensão uhum. que no fundo uh, tem a ver com, não com o mérito científico, obviamente mas que mede, acima de tudo, a capacidade financeira dos encarregados de educação, o contexto social e económico, muito mais do que a qualidade da escola em si, acho que é, é, é um ranking muito pobre, muito desajustado Sim. e, acima de tudo, tu... é completamente injusto. não é? okay, acho que, é... que pronto, que sai da mesma opinião,
0: ou seja, a tua opinião e respeito, obviamente, Serias, portanto, mais da opinião, em linha daquela, por exemplo, que o Ministro da Educação di diria em que diz que é uma, é uma operação comercial, ou seja, os arquivos beneficiam essencialmente que aparece no topo, por depois, obviamente, ah. de ativos, etc. E essa, portanto, a base uh, que tu, que tu está, que estás a ler e, e, e. Ok. E só uma última pergunta, assim, mais rápida, depois de dar o lugar ao Tomás, mas tu, obviamente, reconheces que é importante medir uh, as políticas públicas de educação e saber como é que uma escola está. Um, até essa performance, porque obviamente uma das utilidades do ranking ou supostamente também da sua concepção seria perceber a evolução do, não só da, qualidade da escola, mas obviamente também do contexto socioeconómico que a rodeia, obviamente. Pronto, temos claro, uma e... escola com temos uma área que temos, temos uma área, por exemplo, que estava ligada a uma grande indústria, e do nada temos uma indústria que está decadente de uma década para a outra, é notável, é notável pois também que essa escola sofra de uh, piores resultados no, nessa altura em que, em que o contexto naturalmente. Okay. Mas, és do, okay, mas és do papel, por exemplo, que os rankings podem ter essa utilidade no longo prazo, na uh, performance de uma escola.
1: Eu, eu acho que um ranking justo seria de uma complexidade tal uh -huh. e uh -huh. tinha que ter em consideração uh -huh. tantos uh, tantos fatores uh -huh. que uh -huh. um só ranking é uh -huh. impossível certo. de servir a, a todos. Ou, se, ou seja, acho que devia haver uma separação, se calhar... Isto pode parecer, isto, isto aqui vai, vai soar um, um pouco, se calhar estranho, mas as escolas não lidam todas com os mesmos problemas. Não, claro e não. não é? Claro, é. As assim. claro. escolas diferentes não podem ser claro. medidas todas no mesmo é, Nessa sábado, parte, não essa não parte ficou é. clara. É, e e como, como é óbvio, se, um, se existe só um ranking que é feito para favorecer as escolas de elite, esse ranking não é justo. Ok, justo. Na minha chegou, opinião. Pronto, acho que ficou é. Claro, é, claro. é a...
0: obrigado. Ficou claro, obrigado. Vou dar agora o palco ao Tomás, faço a mesma pergunta e, e um desafio. Concordas com o Bruno? Não concordas?
2: Eu subscrevo tudo o que o Bruno disse. Os rankings das escolas são, obviamente, são sempre relativos. É, é perfeitamente natural uhum. que determinados colégios tenham uma melhor prestação nos exames, porque este, este ranking uh, é relativamente às notas dos, das, dos exames das 10 principais disciplinas é perfeitamente ter uma é perfeitamente normal ter uma melhor prestação nos exames porque são compostos por alunos de estratos sociais superiores e logo e logo aí tem mais condições para se engrandou e e dou também o exemplo da minha escola para mostrar a relatividade que a minha escola eu andei sempre na escola pública uhum. a minha escola até é uma é uma escola que dentro da região de Leiria até tem uma fama um pouco má mesmo na minha Sim. altura já era um, já era um bocadinho gera era um bocadinho, acho que já era uma conotação injusta, mas a, mas a verdade é que eu tinha, nós éramos só uma turma de, de 11º ano na altura a fazer exames, uma turma de, de ciências e tecnologias, e a minha turma, e a verdade é que a minha turma era muito boa, tinha alunos muito bons mesmo, e era só uma turma a fazer o, o exame, é uma escola pequena. Certo, certo, certo. Claro. Uh, e, e tivemos e obviamente que nesse nesse ano essa escola galgou os rankings de, de leiria para cima certo uh, ou seja isto para dizer o quê isto não significa que a minha escola fosse extremamente boa Sim, pois também não foi significa... nada no,
0: no ano contra
2: ano exato certo. não significa não significa que ela é má também, uh, ter, uh, terá para melhores. Certo. Terá, desculpa, estava uh, só a dizer que terá aspectos melhores outros piores. Ou seja, é, é sempre há sempre uma relatividade. O uh, uh, único agora o que uh, o único problema que é sempre falado e que infelizmente é um problema uh, existente ao longo de, dos anos é o é claramente o problema da, da inflação de notas. Uh, não acessa o banco certo? Disse?
0: São feitos base em avaliação externa
2: era isso que eu era isso que eu ia era isso que eu ia dizer um, pode não ser tão tão escandaloso digamos assim uh, termos por exemplo um aluno que tira um 18 ou um 19 num exame uh, e depois mesmo que tenha a sua nota um pouco inflacionada num vindo se vir num colégio privado por exemplo não é pode não ser tão escandaloso porque ele de facto demonstrou que era bom aluno uh, quando foi fazer o exame Agora, agora, qual é que é o problema aqui? É que neste momento o acesso ao ensino superior em Portugal é até à centésima. A competição é, é, é brutal hoje em dia. E por mais que possa ser um aluno bom, basta-se que, por, men por menor que seja uh, o benefício da, da, da inflação da nota, isso vai, ser, ser, vai sempre causar alguma injustiça. Hum. Uh, e, portanto... Um, Obviamente que nem não, nem não falo sequer dos casos mais escandalosos, daqueles de malta que se calhar têm notas no... se calhar até tira uma negativa no exame e sai com uma nota de frequência da escola com 17 ou 18, que são os casos mais escandalosos, vale, por assim dizer. Mas só isto para dizer que, mesmo nos casos em que pode não se notar muito, é sempre, é sempre um pouco injusto.
0: Certo, mas tenho, mas tenho um desafio para, para te perguntar então... Um... Percebo, percebo, ou aos dois aliás percebo a vossa consideração comercial mas então deduz-se por exemplo como eu comecei a introdução a dizer que no início do século tínhamos que a maioria das escolas no top 50 do ranking eram escolas públicas, da vossa opinião portanto deduz, -se que, a meu, deduz -se que a vossa, -se que a mudança tão drástica nos rankings, na vossa opinião será mais no sentido em que os rankings na verdade agiram como um instrumento comercial ou de marketing que atraíram pais mais ricos, alunos mais ricos Uh, para essas escolas e criou, criou um efeito, de certa forma, de bola de neve, e, e portanto uh, as escolas públicas for, ficaram, ficaram sem estes cérebros, portanto, e portanto não houve nenhuma deterioração do ensino público nestes 20 anos, por exemplo, ou seja, tudo uma questão de, ok, os começaram, começaram a sair, e portanto começámos a, a, a meter mais alunos ricos em escolas privadas do que antes, porque antes o ranking simplesmente
1: era mais favorecer
0: as escolas públicas.
1: Pedro, posso só, dizer, posso só dizer uma coisa, acho que, claro. sinceramente, acho que a análise sobre essa questão não deve ser essa, na minha opinião, uhum. porque acho que a grande mudança tem a ver com, com o facto de antigamente, ou seja, no início do século, quem Sim. estudava já era uma elite. E agora essa elite está nos colégios privados. E, e, ou seja as, as pessoas que tinham, havia muito menos uh, pessoas capazes de uh, chegar. Ao ensino secundário nessa época, independentemente de, da própria qualidade como aluno, estamos a falar de cada vez mais, ou seja, o ensino está. está... Se não me engano, há uma obrigatoriedade.
0: Já desde a crise, não é? Portanto, já foi 2008, 2007, já era, desse, já era obrigatório concluir o um ano, ano e exatamente é segundo, por, portanto, não sei se bem podemos ir por aí na minha opinião. Mas sim, força, acaba termina termina termina. termina.
1: Não, mas eu estava a falar era no, 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 no sentido que a massificação do ensino, uh, obviamente, que foi trazendo este... Esse problema, não é? Que é? É uma coisa que tem sido, obviamente, que não, não, não foi algo que aconteceu de um, dia o, de um dia para o outro, e nós vemos que há um grande descontentamento. Eu, eu, eu trabalho no privado, eu vejo que há um grande descontentamento do, do, no público da, das condições de trabalho dos meus, dos meus colegas, e há muitas manifestações constantemente, e Sim, é assim, quando tu tens uma classe completamente infeliz, uh, não é, segundo, e sem as condições que eles desejavam já vão, já vão ter. Acredito que é, também serve muito às condições de trabalho que eles têm a partir... Eu não, eu não consigo agora precisar, mas provavelmente foi a partir de 2000, eu, eu não tenho aqui as datas em concreto, foi a partir de 2000 em que começou a haver excesso de professores, professores a irem uh, migrar, uh, ou seja, terem...
0: Desculpem lá. O passo de e irem embora, certo?
1: Exatamente. Estão a a dezenas ou centenas de quilómetros de casa, estão, vivem, têm uma situação profissional claro. precária, e é nesse sentido que eu, que eu, que eu estou a dizer. É essa, 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 essa Quando houve uma, esta massificação do ensino, o ensino para todos, a necessidade Sim. de haver cada vez mais docentes, e, e um desequilíbrio em termos de formação daquilo que era realmente necessário, porque foi um dos problemas que é, acho que o nosso país não faz uma análise em termos de ensino superior, daquilo que é necessário para... O, o, os cargos que existem, ou seja tu, imagina, tu tens a vocação de ser professor vamos imaginar, tu, naquela altura havia, havia, cargo, havia lugares de professores para todos, e de repente deixa de haver e tu acabas uma licenciatura e percebes que nos próximos 10 anos não tens Sim. Um, condições de trabalho adequadas e essas, todas essas pessoas, eu sempre tive, felizmente tive só, é trabalhei sempre praticamente no mesmo sítio, mas uh, houve pessoas que andaram a migrar durante anos e anos e anos. A qualidade de trabalho não é a mesma, não é? Claro. Obviamente que a, que a escola pública, nesse sentido, tenha perdido uma dimensão que certo. tinha antigamente. Pronto,
0: certo. Era... Não, certo. É só em este desafio, obviamente. Eu também partilho a sua opinião eu contigo e também, obviamente, a questão de, também, o trabalho também nos aumentou-se um pouco mais burocrático com, com os é com muito que têm que ser criados, etc. Acompanhados, a minha professora, a minha madrinha também. Seis horas que elas passam nisso, e, portanto, sou muito. tenho uma grande simpatia pelo, pelo trabalho que elas fazem não... dentro e fora de aulas, que é, que é bastante... É, há, uma,
1: há uma necessidade cada vez claro. maior de, de, claro. de, de, de entender a legislação e ter um trabalho burocrático certo. cada vez maior, Sim. ou seja, o tempo provavelmente, uh, eu não tenho noção disso, mas eu não tenho provavelmente a quantidade de tempo que um professor despende por aluno... Uh, 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 é diferente no trabalho científico e burocrático hoje em dia do que era há 20 claro, anos. Não, muito, claro, claro. Certo,
0: certo. sem é... É,
1: é, outra, é outra questão que também certo. É... Certo. é interessante. Certo. Eu não sei se posso... Há, há aqui uma coisa curiosa. Eu, eu sou professor e, por exemplo, para falar de rankings, por exemplo, uma situação ridícula. Não sei se vocês querem... Tomás, queres pegar nisto, falar agora? ou, ou se... Posso lançar não, aqui? Não, um...
2: Pode, pode podes seguir, pode seguir. Podes podes falar,
1: seguir. Tá. Então, assim, por exemplo, uma situação aqui que é curiosa e que é uh, estúpida, na minha opinião, injusta. Por exemplo, a minha escola era uma escola, que é uma uma escola com contrato de associação, tem um projeto particular, e até uns anos atrás tinha ensino regular. Uh, houve, houve uma, a partir de uma certa época deixou de haver turmas de, de ensino regular na minha escola e passámos só a ficar com turmas de ensino profissional. E nós é. continuámos a fazer parte dos rankings... Ou seja, a, a ser avaliados nos mesmos rankings que uma escola de ensino regular. Agora, imaginem esta situação. Se fores for resolver o gráfico do, do, dos resultados da minha escola quando nós tínhamos ensino regular em que, em que os alunos uhum. eram preparados para aquelas disciplinas... Vamos imaginar, um aluno... Eu sou professor de Biologia e Geologia. Um aluno tinha Biologia e Geologia seis horas por semana durante dois anos e fazer um exame uh, sobre, 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 sobre esse tema. E hoje em dia temos alunos miúdos do profissional que não estudaram Biologia e Geologia connosco, mas que se propõem, porque têm esse direito, a fazer esse exame de Biologia e Geologia na mesma, como um aluno, certo. Como um aluno certo. Uh, que, que, teve, que teve aulas no, no ensino regular. Obviamente que os resultados não podem ser os mesmos. No entanto, o, ran o, o ranking uh, da, da minha escola no, nesse, nessa parte do secundário é, é muito baixo. Porquê? e todas as escolas estão na situação da minha que tinham ensino regular e passaram a ter apenas uh, ensino profissional a situação pensem nisto já qual é a justiça deste ranking para avaliar uma escola não é alguém que vai ver a minha certo. escola então entender é, que é uma é uma situação certo. completamente não certo concordo justo por é um exemplo damos um exemplo nós a nível da nossa região somos uh, no ensino profissional somos a segunda melhor escola da região uh, em termos de ranking e depois, uh, neste, 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 nesta parte do, do ensino secundário, uh, e no terceiro ciclo também estamos bastante bem colocados, no secundário, somos uma das últimas do distrito, precisamente. Ou é mesmo as escolas, mesmo os assim. professores, não, é uma situação injusta, ridícula, para de avaliarem uma certo. escola. Que, eu, mas acho que tens o ponto. Penso que é a questão de se analisar, pronto, o um exame vocacional, etc.,
0: não é? que, ou de habilitações no final relacionadas com a área que estão a estudar, não é? de formar por exemplo, é
2: assim. Exatamente, certo. Ou, certo. ou então certo. pelo
1: menos este tipo de... É, não tem sentido escolas... De assistente de saúde, etc. Escolas, tem. escolas como minha, a minha serem analisadas né, em pé de igualdade, matematicamente que esse é que é o problema, certo. com escolas que têm certo. apenas essa componente e essa vocação,
0: não é, no fundo? Certo. Posso, posso fazer um bocado agora... De... Os meus argumentos. Eu, eu sou sensível a tudo o que vocês disseram, um, mas penso que, que os rankings são bastante úteis, um, ou pelo menos, penso que os rangos podem ser bastante úteis, devem ser complementados, a sua mensuração deve ser mudada e vou tentar explicar porquê. Um, eu, eu penso que os, nós sabemos, obviamente, que o, que o principal, como o Bruno disse na bocado e o Tomás, o principal preditor de sucesso não é o corpo docente, não é a escola. O principal preditor de sucesso, primeiro de tudo, penso que é uh, o, o rendimento dos pais, especialmente o rendimento da mãe, a família, realmente. Uhum. E, e, em segundo lugar, pronto, o contexto é o que costumamos costuma falar. Pronto, nós costumamos dizer então, o pi per capita da, da, da região, como, como costumamos dizer. Eu penso que os rankings podem ser complementados de uma forma e tanto, já se, tenta, já se tenta fazer, para ter noção, o ranking da compensação ou o ranking de, de performance melhor do que estava esperado, tenta-se fazer, mas são dados bastante limitados. Basicamente, o a fazer é cruzar os dados, os resultados das notas, com os rendimentos da região, e não dos agregados, eu penso que uma, que uma coisa bastante mais, mais, bem, mais bem uma informação que temos de que tem que ser bastante mais útil e, e com a literacia consigo,
1: da geração anterior também certo, é uma coisa que é importante.
0: dos pais, sim. Não, claro, é isto. Eu posso continuar adicionalmente menos à regressão. Pronto, há uns têm mais significância que outros, mas são todos. Tem alguma significância estatística. Uh, mas para dizer que é import é seria importante, por exemplo, uh, se quisermos usar os, uma cultura de política de dados e acima de tudo de política de performance das escola através do tempo seria importante, por exemplo, permitir que investigadores tivessem acesso a dados que cruzassem, não só os rendimentos de os rendimentos a nível anonimizado dos pais com, os permitem cruzar com as notas dos, dos filhos, por exemplo são várias sugestões que temos de investigadores que falam por aí os, os investigadores que fazem o balanço social da nova SBE falam disso que seria importante para conseguirem ter um ranking que fosse mais, conseguisse isolar mais o papel das escolas e, e não tanto o do papel do, dos pais e do background penso também que seria importante que nós tivéssemos uh, também uh, nesta questão dos rankings uh, uma política de, de nos permitisse ter uns exames nacionais mais standardizados. Porquê? Porque penso que para percebermos uma evolução da escola como o Tomás estava a dizer, tendo a parte das gerações melhores e piores, é importante perceber através do tempo que se as médias chovem no mar ou, ou deixem no outro para percebermos como é que está a evoluir a política de educação de uma escola, seria importante termos exames comparáveis, no sentido em que a dificuldade se tenta manter mais ou menos de um ano para o outro, temos fizemos por exemplo, dos ACT nos Estados Unidos, ou, exemplo, aqui na Europa também se tenta manter, uh, na, na Holanda, tem, os exames que têm dificuldade equivalente. Uh, Eu acho e, que nós
1: também, de alguma forma, é bastante é, só,
0: só porque, vou dizer porquê, porque, porque tem sido acusado, e não sei o que digo, é que muitas vezes, como tu vês, é, é que muitas vezes as médias dessas universidades em determinados anos sobem dois dois valores, por exemplo, no acesso ou um valor. um ano ou outro que acha pronto. que houve alguma... E então no Covid, por exemplo então no Covid foi... No Covid mesmo, foi, foi. E, não só, eu... e não só mesmo no ano anterior ao meu, também penso que foi um exame é mais difícil, depois no, no meu ano foi mais fácil, depois as médias também saltaram pronto, etc. Pronto, pode ser assim e, e, e porque é que eu acho que isso é importante, não só na questão dos rankings e voltamos à parte da mobilidade social, somos a pensar bem como eu tomaste isso ainda há bocado tem havido casos de inflações netas de nota interna e que inflação de notas internas são mais comuns nos colégios privados e portanto se tu tens exames que são a partir mais fáceis, tu estás a tornar que pessoas que não sejam tão boas têm notas mais altas também e haja por exemplo mais pessoas a concentrarem-se em ter notas muito elevadas e portanto dilui o efeito do bom aluno que vem de uma escola menos favorecida que consiga portanto ter uma média mais competitiva no acesso à universidade. Por exemplo, só um exemplo se nós conseguimos manter exames mais comparáveis como conseguimos eliminar o um facilitismo estamos na verdade a ajustar ou pelo menos a, a criar uma, uma base mais meritocrática para quem, para quem, para quem faz os exames e, e por fim penso portanto, também, importante eu, também eu, eu se calhar não, 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 vou ter, não vou ter muito apoio, mas penso que nós temos que aumentar o peso da, da avaliação externa e não interna, não precisa ser através de exame pode ser através de uma apresentação oral, etc um outro elemento de avaliação externa que ajuda a complementar uh, no acesso à universidade ou então permitir, por exemplo, que as universidades tenham algumas provas específicas que, que possam também pedir ou algumas eu, entrevistas, etc. Eu
1: sou a favor de, no acesso à universidade haver um. um, um, um em vez de haver um, um exame tão standard para todos, certo. eu acho que a universidade devia ter, não estou a dizer para todos os cursos, mas cursos Seu específicos. Ter, ter, ter um exame específico e ser da responsabilidade deles uh, esse acesso. Sim. não é Isto queria-se é, uma situação muito. É, e a Tomás disse uma coisa que é muito importante e que acho que até se pode fazer depois uma ligação com o segundo tema que é a questão de porque é que há no nosso país esta necessidade de fazer uh, a, a cotação à, à centésima para a entrada do ensino superior. Isto tem é a com uma questão muito simples. A minha visão é, posso estar enganado, mas é que nós somos um país pobre, não é? E ao sermos um país pobre não temos uh, há poucos, os salários no geral são baixos e alguns cursos permitem atingir salários que são 3, 4, 5 vezes superiores ao de outros licenciados. E esses cursos são muito apelativos. Se houvesse, se calhar, uma, uma massa salarial mais elevada geral, se calhar, provavelmente, não haveria este tipo de competição por um certo tipo de cursos, como, sei lá, Medicina, Engenharia Aeronáutica sim, e afins. De... dos 19, não é é? Há licenciaturas que uh, acabam por não ser acabam por, por não trazer, ou seja, o, o, o resulta -o, um resultado uh, efetivo do esforço que os alunos e muitas vezes os pais fizeram no final uhum. de, 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 desse percurso, em termos de remuneração, isso é, é, é triste, não é? Sim, sim. é? É um bocado... E porquê é que vais tirar uma licenciatura se no final tiveres um curso prático? A verdade é esta, neste momento em Portugal tu com um curso prático, uh, tens, tens muito mais possibilidades de tirar de ter de ter uma vida financeiramente muito mais folgada do, do que a grande, grande maioria das licenciaturas. A verdade é essa, Sim. e esse é que é o problema. Sim. Porque Sim. os Sim. rankings vão servir, uh, se calhar eu não tenho noção, isto aqui vamos falar, se calhar o quê? 5% do, dos alunos? 10%? É? Que são, quantos alunos é que têm aquelas médias excepcionais que, vão, que lhes permitem aceder às licenciaturas mais desejadas? Sim, é uma, é obviamente que é uma, é uma porcentagem muito, muito pequena, porque é, essas licenciaturas é que vão, depois, em, em termos futuros, permitir remunerações uh, que, que lhes permitem ter uma... Que, pronto, remunerações sim, sim. completamente Exato. diferenciadas às outras. Muito concordo, é, certo. Que, é uma coisa assustadora no nosso país, não tem nada a ver com... É, é... Acho que um dos grandes problemas da educação aqui está mesmo, está mesmo por aí. Certo. Esta questão dos rankings, ou seja, acho que há uma ligação entre os dois problemas, no fundo, que nós vamos debater hoje. Ok, portanto, naquela perspectiva, certo, que são mais populares, mais procuram os pais com mais, com
0: mais rendimentos, etc, e depois criam um ciclo claro. vicioso. E então, é um ciclo certo. vicioso, é ou seja, claro. a
1: meritocracia perde-se
0: é claro. aqui, não é? E, e isso vamos claro, fazer uma pergunta aqui ao Tomás, para, para, para outras aqui para a conversa de novo. Uma coisa que temos de falar, nós sabemos, por exemplo, e isto também já ficou provado e já vimos por vários sítios, que a pandemia teve um efeito proporcional, certo? Sabemos que, tendencialmente, os alunos com mais dificuldades tiveram as quebras nas aprendizagens e sabemos também, que de já também o rendimento, que os alunos mais, mais, mais favorecidos as tiveram de igual forma e, tendencialmente, também sabemos nomeadamente que muitos colégios privados continuaram a funcionar através de Covid ou muito mais eficazmente através de Covid durante o Covid, como sabemos aulas, aulas extraordinárias, quando havia a questão da, da telescola tinha aulas extraordinárias, implementares e que não foi possível na escola pública por uma série de razões, os não têm computadores internet, eu, eu, sei, eu, sei, eu sei tudo isso um, mas penso também se estão de certa forma também que ficou capturado nestes rankings e, e, e queria saber a vossa opinião acham que também além de todo o efeito que vocês comentaram não acham este seria um sinal que exemplificou, por exemplo, como é que ficou as aprendizagens durante o Covid após onde uns da escola pública, que foram, tiveram um ensino um, não, tão, não, não, não tão favorável não tão competitivo como os uns da escola privada, em média, por várias razões, obviamente.
2: Sim, tanto, tanto que tu tiveste várias, não foi só até, não, não só a nível do ensino secundário, mas também Uh, mas também a nível, eu, eu lembro-me de, de há pouco tempo, se não me engano, uh, uh, com as, as notas de prova da frição de matemática. Não me, não, acho que foi no nono ano, já não, 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 não sei precisar agora. Mas uh, essa que foram pá, foi uma média, foi uma média péssima lembra, a nível nacional, se não estou em erro. Uh, que de facto tendo em conta que até estamos a falar de escolaridade de nível de de escolaridade mais baixo é, pode ser bastante demonstrativo porque por, por todos os motivos e mais alguns não só pelo pelo impacto que, que a pandemia teve é, por causa da, das aulas da, da falta delas e de e, por, e pelo ambiente de sala de sala de aula ser muito difícil de substituir Uh, também a nível, também uh, uh, tem a ver com, certamente com a saúde mental do, dos jovens durante a pandemia, que é uma coisa que, cujo impacto ainda vai, ainda, ainda se está para ver o, o verdadeiro impacto que teve. Um, e obviamente que, te, e esse exemplo dos, dos computadores que tu deste eu lembro-me perfeitamente que, até porque a minha mãe, é, ela, ela é professora também de Biologia e Geologia, curiosamente, okay. uh, e, e ela, ela eu lembro-me de quando ela recebeu, na altura, o portátil que com, com, com o governo andava a distribuir Uh, recebeu quase, praticamente já a pandemia tinha acabado quer dizer uh, é uma coisa é uma é, é uma é uma coisa absolutamente ridícula um, e nota e, e nota-se perfeitamente as debilidades do e as debilidades do da ação do Estado social em, em alturas destas que obviamente que ninguém estava ninguém estava preparado para uma para uma pandemia desta para uma coisa desta envergadura que foi a pandemia mas geralmente é que é que nestas situações mais complicadas é que é, é mais é mais são mais suscetíveis de de fazer ver quais é que são as fragilidades de dos nossos do, sistemas de, de ação social e de, e de educação. Hum. não Eu concordo
0: com isso. O meu único ponto é que penso que estamos a... Eu penso que nós ao terminarmos com a que nós na minha opinião bastante pessoal, penso que estamos a tentar perpetuar um fosso uh, entre públicos e privados, porque dizemos simplesmente não é possível comparar, não é possível comparar, e penso que estamos muitas vezes... Penso que há sinais de degradação na oferta pública, por várias razões que já tentei mencionar. Um, que se tem -se vida, que se, -se vender ou ficar. E, e penso que quem sofre mais com isso são sempre os alunos, obviamente. especialmente os alunos que não têm as mesmas possibilidades que os outros. Eu penso que nós temos podemos todos chegar ao mesmo fim aqui. Uh, mas penso que temos análises diferentes sobre a base do problema e de como é que ela deve ser resolvido. penso que é, que é por aí. Mas penso que todos concordamos aqui na nossa conversa que a escola deve ser um instrumento de mobilidade social. Uh, acima de tudo, certo? E, e acho, que isso, acho que com esta parte podemos fechar a primeira parte do programa, que já vai um bocado longo. Uh, e só Bom... para agora a vocês os dois, ao Bruno e Tomás, para, para falar um pouco. Se eu penso que estudo da Fundação uh, José das Neves esta, esta semana para falar sobre o prémio salarial dos licenciados. E, e basicamente eu vou, vou ler também outra vez de, 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 através da internet, mas diz-nos basicamente que em 2016 e 2020, através dos cálculos do, do, do Banco de Portugal. O prémio salarial, em termos de reais, e já, ou, portanto, já, já descontando a inflação, caiu 16%. Ou seja, desde 2006, uma pessoa com, o segundo, com uma licenciatura uh, tinha um rendimento uh, que tinha um rendimento não era 16% de 6%, vezes maior, mas tinha de 16% tinha, tinha, tinha um rendimento bastante mais elevado do, do que tem hoje, em comparação com uma pessoa que tem, tem um assunto secundário, e por onde temos que hoje as diferenças estão mais batidas entre uma pessoa com o 12º ano e uma pessoa com a licenciatura. Eu queria perguntar, Quando é que vocês acham que podem ser razões que explicam isto? Se vê algum problema, se acham que é natural, uh, obviamente, e, e sim, o, o que vocês têm a dizer sobre este, este tópico?
2: Uh, quer, queres, queres começar tu, Bruno? Não posso... Não, não
1: podes começar, com tu, Tomás.
2: mas. ok. Ok. Uh, o, basicamente o, o relatório, as, as conclusões do relatório da Fundação José Neves uh, falam sobre, sobre qualificação, emprego e salários é, são basicamente três uh, uma licenciatura vale cada vez uh, vale menos uh, uhum. no entanto o relatório fala também em falta de talento qualificado e a, e a classe que o forma uh, ser, mais, uh, ser a mais investida da, da Europa eu, eu tenho duas dois principais... Há dois principais motivos para isto acontecer, a meu ver. É que há um grande desequilíbrio em certos setores do mercado de trabalho qualificado, o que parece ser uma contradição com a falta de talento qualificado que o relatório aborda, mas já vou explicar porque é que, porque é que eu acho que não é uma contradição. Mas como eu estava a dizer... A meu ver, existem demasiados, acho que há um, há um sinal claro de que existem demasiados trabalhadores para tão poucos postos de trabalho, uh, fruto de uma economia maioritariamente estagnada, o que também provoca a procura de emprego menos qualificado por pessoas com licenciatura, uh, mas que mesmo assim podem até não conseguir, em muitas situações, o, o emprego, porque as empresas preferem ter lá um trabalhador somente com o 12º ano para não terem que lhes pagar o valor de, de prémio da licenciatura enquanto a economia não for dinamizada através de estímulos e incentivos corretos, isto não vai passar de, daqui, o bom, e eu acho que um bom exemplo, e, e eu vou explicar porque é que não existe contradição naquilo que eu estava a dizer, um, bom exemplo seria o investimento não só financeiro, mas também no, na, na, na bo, no bom incentivo no ensino profissional, até pela falta de pessoas que, que existem algumas profissões bastante requeridas que não existem propriamente uma formação universitária. Como está escrito no próprio relatório, e passo, e passo aqui a citar, esta situação não é alheia à evolução da estrutura produtiva e laboral portuguesa, mas também pode estar relacionada com um desalinhamento entre as necessidades do mercado de trabalho e as competências desenvolvidas pelo sistema de educação e formação. Uh, o facto de uma elevada taxa de desemprego entre os jovens coexistir com dificuldades em preencher vagas de emprego reportadas pelos empregadores é indicativo desse des desalinhamento. Ou e há vários, e posso dar vários exemplos práticos disto, acho que, não, toda, não, a gente, acho que toda a gente já, já reparou um pouco, já teve, já lidou com isso na, na vida, em que em que reparou que, por exemplo, empregos como, sei lá. Uh, por exemplo canalizadores pintores que fazem assim trabalho trabalho que não trabalho técnico não existe propriamente uma uma componente teórica universitária uh, são uh, hoje em dia há pessoas a fazer esses trabalhos uh, a, a conseguir ter um um proveito financeiro muito bom daquele trabalho pelo simples facto de haver muito pouco por terem tanto há tanto trabalho que eles têm que que podem dar só ao luxo de, de, de rejeitar às vezes trabalhos que... Certo. Opa, estás a gozar...
0: Certo. Tomás, está-te a ouvir? Está tudo bem. Mas Bruno, vou... queres comentar tu agora, Tomás, penso que ele é um chamado... Penso que ficou claro também o um ponto que ele que queria dizer. Sim, queres, que sim. Queres dizer o que é que queres dizer?
1: Uh, é assim... Uh... Para mim a análise desta questão é, é um pouco, tem, tem a ver com algo mais antigo, ou seja, é um, é um processo que, que tem que ser analisado de, para mim de mais detrás. Basicamente, eu, 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 eu vou tentar ser breve na forma como vou explicar isto. Não tenho a certeza das datas, porque vou falar aqui de algumas questões que não me lembro das datas exatamente, mas é um bocado por aí. Assim, nós vivemos numa ditadura durante muitos anos, em que o, nós não tínhamos, em termos de, de industrial, o industrial não era tão forte como deveria ter sido n, 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 nessa época. Havia um setor primário, se calhar, demasiado desenvolvido em relação aos, aos, aos outros países da Europa e aos outros países. Vamos falar do, do Ocidente, não só da Europa. Quando se deu a Revolução uh, de Abril, uhum. uh, entramos ali num período em que Houve falta de dinheiro e, e houve uma intervenção do Fundo Internacional uh, Monetário não é? em 83, e aí, 85. Aí, 85. É, sim, foi para por, alguns por aí. Foi alguns que era a Revolução, sim. Exatamente. E o que é que acontece? Nós sempre fomos um país bastante pobre. Nunca houve um... um durante esse período... E, e, e criou-se uma questão, uma, uma questão particular que, que foi, com a entrada da Europa houve muito dinheiro que veio e com essa entrada, a partir de 86, começámos a viver de forma, uh, assim, eu acho que de uma forma artificial, uh, havia salários elevados, mas criados de forma artificial, que não era fruto da economia uh, uh, real. É, é aquilo que eu acho. Ou seja, havia muito dinheiro a entrar em Portugal e esse dinheiro era distribuído por todos os setores, no fundo, uh, uh, todos os setores... Uh, uh, um, que nós, que nós conhecemos, o nosso setor primário foi posto de lado, ou seja, não houve uma renovação verdadeira de, 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 do, do tecido industrial como teria ter sido feito, uh, acho que estivemos sempre atrasados em relação a, a tudo e todos os subsídios que vieram muitas vezes foram usados de forma desajustada, nem vale a pena aqui estar aqui a certo. falar uh, sobre isso. Sim, sim.
0: Certo, a e por de... muito bem no consumo interno, etc. Não, é, exatamente, lá,
1: exatamente, é, é verdade, certo. é mesmo por aí. Certo, Outro... claro, Força, força, e, ultima, desculpa, isto é uma não. coisa que foi acontecendo com o tempo não Sim. foi uma coisa assim e, e, e há, um, há um momento crítico em que nós nos começamos a perceber que este dinheiro que vinha da União Europeia deixava de ser suficiente para nós vivermos como quereríamos, que é durante pesquisadora é durante... era a ministra das finanças era a Manuela Ferreira Leite tem que tem que vender ouro de Portugal para começar a tentar equilibrar a economia, nesse período, por causa do déficit, começamos a olhar para o déficit. Sim, sim. Ou seja, houve, houve aqui períodos em que governos olharam para o déficit de forma mais coerente do que outros. E a questão é essa, é que o endividamento ao longo destes anos foi sempre aumentando. Quando chegámos a um ponto de não ser comportável a dívida que tínhamos, o que é que se começou a fazer? Começou-se a cortar nos salários. Os salários foram se tornando cada vez mais baixos, sim. porque não, não havia capacidade, por exemplo, capacidade para continuar a pagar às pessoas uh, através de uma economia que não era real, no fundo. A economia não era verdadeira. Eu não vou dizer uma coisa que vai parecer uma barbaridade. Se calhar neste momento uh, a nossa, os nossos salários, a nossa dívida e a forma como vivemos refletem, -se, se calhar, de forma mais real o país que Portugal é. Infelizmente. Atenção, infelizmente. Porque, ou seja... Um, Porquê é que há esta, esta, quebra, esta quebra de salários? Porque foram, foi, foram, foi nos salários da grande maioria que, que se fizeram cortes para poder, para poder haver poupanças, tanto no, no privado como no, no público, para poder haver... Porque depois acaba por ser, haver sempre... Sim, a tornar um, um, a economia competitiva era feita a base... No, exatamente, base salários, justamente, e nós antigamente, nós antigamente imprimíamos Brasil, dinheiro, certo, certo. deixámos de poder imprimir dinheiro, não é? Não poder... Tivemos que começar Sim. a vender em pé de certo. igualdade com países muito mais competitivos que nós, e quando isso aconteceu, qual, a, qual foi a solução? Foi baixar os salários das pessoas para certo. poder... Eu percebo dizer, Ou seja, mas, podemos pronto, andar com
0: estas partir... questões... Estou... Para terminar, coisas... terminar, Desculpa? Para terminar, diz-me, para terminar. Eu Sim, o Tomás
1: falou muitas coisas que são relevantes, mas o problema é muito mais estrutural. É... Uh, houve má negociação com a União Europeia, uh, com a CE na altura, uh, de, de, muitas, de muitas questões do setor primário. Houve muitas coisas, ou seja, acho que nos vendemos, não leves a malas expressão, acho que nos vendemos por pouco. Foi Sim. esse um dos grandes problemas. E depois o próprio povo não... não, não... Não ajudou, não é? Na forma como utilizou o dinheiro que lhe davam, porque não estava habituado a ter dinheiro. Isso aconteceu muito, por exemplo, na agricultura, com situações que eu conheço bastante bem, não é? Em que o dinheiro não foi usado para modernizar, mas foi usado para comprar carrinhas 4x4 e afins. A verdade é esta. Certo,
0: parece-me Vou perguntar se podemos ficar por aqui esta parte. Obrigado, acho que ficou claro, Bruno, nessa parte da. Ok, claro que sim. Nós já estamos a passar aqui o nosso limite oficial eu só vou dar duas considerações sobre este tema não, não fiquei a roubar muito tempo uh, só para dizer que penso que há dois efeitos de base que explicam porque é que o prémio salarial não, não se transferiu ou, ou, se, trans, ou se transferiu do, dos, dos licenciados para, para, para o mestrado essencialmente penso que o principal factor que explica é que por um lado primeiro, o próprio valor das licenciaturas uh, pronto, temos justamente de Bolonha já há uns bons anos atrás mas obviamente que as, 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 tendo licenciatura de 5 anos previamente e com algum acesso restringiu um pouco o acesso à educação e agora democratizou-se, ainda bem mas ao democratizar-se temos também que oh, podemos dizer por um lado que a licenciatura de 3 anos é uma barreira menor e portanto mais pessoas se aderiram e o efeito a, a oferta de licenciados aumentou bastante e portanto mesmo os trabalhos destinados a licenciados um, tiveram também uh, pronto, tive, devido à melhor oferta de licenciados tiveram, resultar uma maior quebra no salário real, e hoje estou-se também a aumento da transferência para a licenciatura do, do, dos licenciados para os mestrados, ou seja, nós continuamos a ter prémio salarial, nota-se na nossa economia, só que esse prémio salarial outras pessoas passou do secundário, investiu do seu secundário para a licenciatura, passou do secundário de licenciatura para os mestrados, ou seja, essencialmente a diferença está nas pessoas que têm o mestrado, ainda consegue anunciar o prémio salarial, que penso que é 20% maior que os, licenci, que os licenciados. E outra, outra razão que explica também a harmonização do prémio, salari, do prémio salarial entre os licenciados e os não licenciados tem a ver com o facto do aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo, obviamente, no seu, basicamente, a maior parte das pessoas tinham baixas qualificações ou uh, no geral e, portanto, com, 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 aumentar, foi o salário que mais aumentou, claramente, penso que aumentou de, na altura, no final da troika, nos pertos Ainda estávamos nos 485 horas, não me engano, e, e neste momento vamos quase nos 800, e portanto só, só o, o aumento do salário mínimo permitiu também que, que, que os aumentos, os aumentos salariais dos licenciados fosse superior aos dos licenciados, e portanto temos que uh, antes tínhamos uma diferença assim, e agora temos uma diferença bastante mais pequena entre licenciados e não licenciados, apesar de continuarmos temos uma diferença grande entre mestrados e, e, os, outros, e, os, outros, e os outros órgãos, ou as outras pessoas. Mas as minhas considerações finais um, partilho um bocado a vossa opinião também no final sobre as razões. Uh, no geral, a economia é pouco competitiva of, of, of oferece poucas oportunidades, etc. Um, e, e, e penso que é um sintoma que nós temos. E, e, e penso que oferecemos só trabalho pouco qualificado, pois também podemos ter a nossa, a nossa população mais qualificada de sempre. Mas nas nossas oportunidades, as pessoas que chegam sujeitas a fazer esse trabalho, que também pagam, pagam pior. quero agradecer aos dois por estar aqui hoje comigo. Olha, Pedro, bastante...
2: desculpa, conseguem ouvir-me? Sim, Tomás. sim. Desculpa, era, era só para tive ali um problema técnico, mas não foi assim tão desastroso porque eu consegui dizer basicamente tudo aquilo que queria. Só, só mesmo, era só mesmo para reiterar uma. Desculpa, Pedro, era só mesmo para reiterar, acabar. Era só mesmo para, para, de, para deixar bem claro que acho que é muito relevante esta parte do desalinhamento entre as necessidades do mercado de trabalho e as competências desenvolvidas, porque acho que, é, acho que é, muito, é muito por aí a falta de talento qualificado que muitas empresas queixam. E acho que é muito importante dar atenção a isso. Era só isso, desculpa. Não? Claro, por mordas.
0: Senhora, muito obrigado aos dois. Obrigado mais pela intervenção final. Sem câmera, mas vou sempre se bem. Obrigado, Bruno, por ter feito companhia. Obrigado, obrigado pela uma próxima. próxima, sem dúvida. Obrigado. Uh, um abraço aos dois e boa noite a todos que estão em casa. Deus, boa noite. Obrigado, boa, boa noite. noite.